0: No time to eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Ernährung, Ernährung, Ernährung. Ernährung. Energie, Energie. Erfolg. 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 Mit
1: Sarah Czernikow.
0: Ja. Sarah
1: Czernikow. Yeah. Sarah
0: für dein Next Level. Ich habe heute eine sehr besondere Folge für dich. Also erstmal frohe Weihnachten. Die perfekt auch. Zu dieser Jahreszeit passt, so zwischen den Jahren, wo wir vielleicht etwas reflektieren, wo wir uns fragen, okay, was will ich nächstes Jahr erreichen, Thema Gesundheit, auch im Business, Erfolg und heute hast du die Chance in diesem Kontext wirklich tief einzutauchen und zu erfahren, Achtung, was Business und Erfolg mit Spiritualität zu tun haben und auch mit Loslassen. Und du bist vielleicht so ein bisschen wie ich, du hast große Ziele, du willst was reißen und vielleicht kennst du Leistungsdruck, das permanente Tun, Schaffen, nach vorne wollen, vielleicht auch Perfektionismus und vielleicht fällt es dir schwer, auch mal innezuhalten, in der Ruhe zu sein und nicht zu tun und ähm, willst das irgendwie auch alles gar nicht hören und gerade dann ist diese Folge richtig für dich und mein heutiger Gast. Maxim Mankiewicz, er ist Coach und Speaker, er hat einen Podcast, die Köpfe der Genies, er ist unglaublich belesen und er hat sich viel damit befasst, was die Genies unserer Menschheit von Da Vinci über Einstein bis hin zu ähm, Jim Carrey und Michael Jordan was die so gemacht haben, was wir von denen lernen können. Und er hat angekündigt im Vorgespräch, dass das hier heute eine Mischung wird aus Tony Robbins Motivation und Eckart Tolle Liebe und Sein. Also ich bin unglaublich dankbar und ich begrüße Maxim Mankevich.
1: Sarah, guten Morgen, guten Tag an alle da draußen, die zuhören. Wunderschön bei dir zu sein. Vielen Dank für diesen warmen... Welcome äh, Challenge, würde ich fast schon sagen. Dankeschön.
0: Ich freue mich auch total. Und vielleicht kannst du, Maxim, zum Einstieg erstmal so ein bisschen eine kürzere Antwort geben. Ähm, Warum sollte jeder, der Bock auf Erfolg hat, Bock auf Business? Wieso sollte jeder sich auch mit Spiritualität befassen?
1: Wunderschöne Frage gleich zu Beginn. Danke dafür. Ich würde es am besten in drei kurzen Sätzen antworten. Und das sind genau drei. Der erste Satz lautet, die Seele ist das Leben. Der zweite Satz ist, der Geist, der menschliche Verstand, ist der Bauherr, der Baumeister.
0: Mhm.
1: Und die Physis ist das Resultat. Was wir beigebracht bekommen in unserer westlichen Welt, ich sag's es nochmal in der westlichen Welt, das ist, setze dir Ziele, gib Vollgas und du wirst erfolgreich sein. Das heißt, Stufe 2 und 3. Das heißt, der Geist ist der Bauherr, denke positiv und die Physis ist das Resultat. Dann kriegst du als Frauen knackigen Po, als Mann eine Gehaltserhöhung oder kaufst dir früher oder später dein Traumauto. Und das ist an sich, ist da nichts Verwerfliches dabei. Nicht schlecht. Richtig, <lacht> korrekt. Das ist ja, wonach sich wahrscheinlich 90 Prozent der Menschheit sehnt.
0: Genau.
1: Und gleichzeitig äh, können wir Menschen uns anschauen, die ebenfalls sich danach so sehr stark gesehnt hat. Beispielsweise Jim Carrey, der bekannte Comedian der mit Wohnmobil aus Kanada damals Richtung Hollywood gezogen ist mit seinen Eltern. Sein Vater arbeitete als Buchhalter Mhm. und er sagte, der hatte wahrscheinlich mehr Talent gehabt als ich. Allerdings hatte Jim Carrey äh, diesen unbändigen Wunsch, Schauspieler zu werden, Comedian zu werden. Und das fing schon in der Schule an, dass er die ganze Zeit Faxen gemacht hat und die Lehrer konnten ihn kaum bändigen. Und dann haben sie ihm immer gesagt, hey Jim, wenn du dich tagsüber ein bisschen zusammenreißt, dann kriegst du die letzten zehn Minuten am Ende des Tages, deine zehn Minuten vor der Klasse, und dann kannst du alle Sketches machen, alle Shows und die Leute entertainen und wir werden uns gerne mit dir schlapplachen. Gesagt, getan und so äh, haben sie damals schon indirekt die die Gabe von Jim Carrey gefördert. Und das war ja kein bekannter Mensch, sondern der hat einfach nur unfassbare Freude am Performen, an Stand-up, Comedian und, und, und. Heute sagen viele, gut, ich weiß jetzt nicht, ob er seine Zeit noch dabei ist, aber mit Sicherheit einer der top 3 erfolgreichsten Comedians der Welt. Wenn ihr eine Kom- Komödie rausbringt, dann, dann guckt die Welt zu. Jeder denkt an Bruce Allmächtig oder die Maske. Ähm, also einfach herausragende Gaben zu imitieren mit seiner Stimme, mit seiner Körpersprache, mit seiner Gestik, und Mimik, mit seinem Körper, was er sich an, an Fähigkeiten antrainiert hat, in eine Rolle reinzuschlüpfen und diese einfach unfassbar zu schauspielen. Gleichzeitig war er ein, ein armer Schlucker und sagte, die Zeiten waren so hart und so arm, dass wir da zusammen in diesem Wohnmobil gehockt haben, zu viert zum Teil, und hatten gar nichts, als wir in die Vereinigten Staaten kamen. Und dann irgendwann hat er sich diesen Check aus- aufgeschrieben, äh, 20 Millionen US-Dollar, und hat sich fünf Jahre lang gegeben. Und ich glaube, nach viereinhalb Jahren, sagte er, ist es tatsächlich in Realität gekommen, also nach The Secret, äh, bestellt wow. beim Universum und dann geliefert. Und er sagte, nach viereinhalb Jahren circa weil das, für, für dumm und dümmer hat er tatsächlich seine 20 Millionen US-Dollar bekommen. Und das war ja erst der Anfang, danach folgten um die 20, 30 Komödien, die Weltformat hatten und der ist Weltstar geworden. Und womit ich um deine Frage zu beantworten, ähm, Jim Carrey ist heute ein sehr spiritueller Mensch, einer, der sehr, sehr stark im Bewusstsein gewachsen ist, einer, der kann total empfehlen, bei YouTube gibt es eine, einen, einen kurzen Shortfilm, der dauert vielleicht 10, 12 Minuten, von Jim Carrey, das heißt I Needed Color, ich brauchte die Farbe und da siehst du, wie er in seinem New Yorker Apartment ist und alle Möbel, alles entfernt hat und von morgens bis abends dort nur am Malen, Malen, Zeichnen ist und Skulpturen bauen ist. Und sagte, manchmal habe ich erst ein Jahr später gesa- verstanden mit meinem Ratioverstand, der Geist ist der Bauherr, was meine Seele mir ein Jahr zuvor mitgeteilt hat in Form von Skulpturen, die er intuitiv gezeichnet hat. Mhm. da Eine Skulptur war ein kleiner schreiender Junge mit abstehenden Haaren, dass er sich so gefühlt hat. So, und Zitat von Jim Carrey, heute der Weltstar ist, der in Shows geladen wird, wo Leute alle ausrasten, der allerdings reinkommt und einfach sich die Menschen im vollen Bewusstsein einfach nur anschaut und, und, und aus diesem Spiel ausgestiegen ist, der keine Lust hat auf Unterhaltung und, und Bla und Oberfläche, sondern der tief gegangen ist. Und Zitat von ihm, offenbar musste ich reich und berühmt werden, um zu merken, dass es doch nicht die Antwort ist. Mhm. Und es sagt sich natürlich leicht, wenn man das Ganze durchlebt hat. Haben wir es noch nicht, dann sind wir natürlich auf der Jagd nach dem Weltlichen, nach dem materiellen Erfolg, nach dem Besitz und vergessen die einfachste Tatsache der Welt. Mit leeren Händen kommen wir, mit leeren Händen gehen wir und dazwischen bilden wir uns ein, irgendetwas zu besitzen. Und die einzige Frage ist, wie geht es anders, wie geht es besser? Und für mich ist die Antwort ganz klar, ich habe ja auch die weltliche Dinge genossen, bin auch im DWL ganz klassisch gestartet und äh, war im Consulting und habe mich über meinen Körper definiert. Und vor zehn Jahren hätte es mich kaum erkannt, wahrscheinlich zehn Kilo mehr Muskelmasse durchtrainiert, sonnengebräunt, jede Haarlocke saß. Heute...
0: Siehst du immer noch gut aus, Maxim. <lacht> ja,
1: ich danke dir, Sarah. Ich war ja in meiner Trainingshütte gerade trainieren. Aber heute mache ich es nicht, ums auszusehen, <lacht> sondern nur, um mich fit zu halten. Weil Na, ne, du weißt es ja selbst, zwei Monate keine Sportenergie mhm. Energie geht runter. So, heute ist ein anderes Bewusstsein, anderer Umgang mit dem Körper, mit dem Sport, im Sinne von, heute ist es eher... Willen und, und, und gleichzeitig Energie. Früher war das Aussehen definiert. Ich und mein Körper gleich mein Selbstwert. Und das machen so viele Menschen da draußen. Und je mehr ich mich mit ja. meinem Körper identifiziere, umso mehr leide ich. Je mehr ich mich mit meinem Business, was du hervorgeschlagen hast heute zu reden, identifiziere ich und mein Job, ich und meine unkündbare Stellung als Beamter, Ich und mein Mega-Gehalt, ich und mein, ich habe sieben oder siebzehn Mitarbeiter unter mir, ich und mein Status, das ist alles vergänglich. Früher oder später weiß ich, der Mensch ist brillant im Verstand. Ja, er ist Vorstandsvorsitzende, passt schon. Und ja, er sieht gut aus, sie sieht gut aus. Und irgendwann fühlen wir auf der Seelenebene, da fehlt etwas, weil wir uns nicht wirklich eingelassen haben oder nicht losgelassen haben von dem Weltlichen. Weil du musst das Weltliche loslassen um dem Spirituellen zu begegnen. Du musst das Materielle loslassen, um dem Göttlichen zu begegnen.
0: Ich fand das mit Jim Carrey, was du erzählt hast, sehr, sehr spannend. Dieses, der hatte dann seine 20 Millionen und wahrscheinlich haben jetzt ganz viele gedacht, oh super, jetzt sag mir mal, was ist das Geheimnis von Jim Carrey, wie hat er das gemacht? Und gleichzeitig hast du dann ja erzählt, ne, irgendwann ist dann eben die Frage, worum geht es eigentlich? Ich höre da zwei Sachen raus, die ich gerne mal ergänzen möchte. Das erste ist das Thema Freude. Ich glaube nämlich, dass ganz viele Menschen etwas hinterherjagen, zum Beispiel Status, du hast viele Beispiele genannt, Geld ähm, oder auch einer Beziehung, um sich zu schmücken beispielsweise ja, oder auch um Sicherheit. Ich glaube, viele Beziehungen sind ja auch in einem Tauschhandel von Ressourcen, von Gefühlen. Kann ich nicht dennoch auch alles haben im Sinne von, kann ich nicht Bock haben auf 20 Millionen und äh, materielles und dabei Freude haben und erfüllt sein?
1: Du hast recht, hundertprozentiges Ja, war ja bei mir nicht anders. Ich sagte ja vor zehn Jahren äh, durchtrainiert und sonnengebräunt, weil das mein Selbstwert war. Und offenbar müssen wir Menschen diesen Weg der Illusion gehen, um zu erkennen. Jim Carrey wollte der bekannteste Comedian der Welt werden. Er ist es geworden und dann hat er losgelassen. Also offenbar müssen wir reich und berühmt und einflussreich werden, um zu merken, okay, und jetzt? Also ich kenne Millionäre und Milliardäre, schon gecoacht, mit denen zusammengearbeitet. Ich kenne einen Mann, der hat 60 Autos in seiner Garage. Total Vermögen und trotzdem total unglaublich bescheiden. Das glauben kaum einer, die sagen, der muss ja... Mords Ego haben null gar nicht komplett losgelassen, weil er es sich erarbeitet hat. So what? Und jetzt und die Antwort lautet offenbar, müssen wir uns in der weltlichen in den weltlichen Dingen verlieren, um irgendwann loszulassen. Wenn du Mike Tyson 1990 siehst vor 30 Jahren, da ist er mit 20 Jahren Weltmeister geworden im Boxen. Da war der ein 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 Raudi, ein Prügel, einer der Frauen vergewaltigt hat, der aus fast aus dem Ghetto kam. Und war da 20 Jahre jung und ist Boxschwergewichtsweltmeister geworden. Der ist da rausgegangen im Sinne von, ich töte dich, Gegner. Wenn du heute in die Augen von Mike Tyson schaust, das ist ein ganz anderer Mensch. Heute meditiert er, heute spricht er über das Bewusstsein, heute hat er verstanden, ich bin nicht nur mein Testosteron und einfach nur eine Waffe mit zwei Fäusten und ich prügel alles tot, was vor mir im Boxring steht, mhm. sondern heute ist ein anderes Bewusstsein. Nur Erfahrung kannst du nicht kaufen, Erfahrung kannst du nicht lernen.
0: Das ist der, das ist der Punkt. Ich, ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel aus aus meinem Leben, was ich auch äh, offen ähm, kommuniziere. Ich bin selber jemand, also ich meditiere auch, ich beschäftige mich we- viel mit Persönlichkeitsentwicklung und gleichzeitig habe habe ich auch materielle Wünsche. Eigentlich nur einen, nämlich in mein Traum Penthouse zu ziehen und zwar zur Miete. Und ich lachte auch so ein bisschen über mich selbst, weil ich dieses Spiel natürlich auch von außen betrachten kann und ich sage auch ganz offen, ich kann mir super vorstellen, dass ich in einem Jahr da drin sitze, um dann festzustellen, ich brauche es nicht. Ähm, Ich bin sogar ziemlich sicher, dass der Punkt kommen wird und trotzdem, und das ist was, was ich eben auch sehe, ich möchte, ich möchte diese Erfahrung machen. Weißt, was ich meine? Und ich finde es auch nicht schlecht, solche Wünsche zu haben und ich glaube, das Thema Erfahrung ist, ist, ist ganz, ganz wichtig, oder?
1: Du sagst das, du sagst es. Also was ist denn unser menschliches Leben? Das ist ja eine Ansammlung von Erfahrungen. Genau. Und gleichzeitig ist die Frage, wieso entscheidet sich dann die Seele hierher, in, in unser Menschenkostüm zu schlüpfen, sich bestimmte Eltern vorher auszusuchen und äh, bestimmte Farbredungen mit unseren Seelenpartnern. Du wirst dich dann mhm. zu dem Zeitpunkt, beide unterschreiben ja vorher diesen Inkarnationsvertrag und sagen so, wenn wir beide soweit sind, dann kommt energetischer Match und dann ziehen wir uns an. bumm. dann werden wir uns gegenseitig Beziehung ist ja nicht dafür da, dass du glücklich wirst, sondern bewusst. So und ähm, weißt du? Und dann dann heißt es Erfahrungen machen. Und und wenn es wozu kriegen wir denn Probleme im Leben? Die Seele möchte ja schöpferisch stetig werden. Und das werden wir nicht, wenn alles perfekt ist. Wenn du ein reicher König bist, ist es ist für alles gesorgt. Du bist topgesund. Dein Partner Partnerin liebt dich. Deine Kinder lieben dich als König Königin. So what? Jetzt sitzt du da auf deinem Thron, langweilst dich und denkst dich, man könnte dich da nicht ein kleiner Krieg werden oder irgendwas. Also das heißt, der Verstand des Menschen, der braucht Reiberei und das gelingt auf der Erde am besten, indem wir wachsen, indem wir uns duellieren, indem wir aneinander messen, indem wir Fehler machen. Nur der Verstand verurteilt sehr, sehr schnell. Die Seele möchte Erfahrung machen. Ja. Ähm, so Und du hast völlig recht. Ich habe mir dieses Jahr selbst ein Haus gekauft für mehrere hunderttausend Euro in bar, ohne Bank also in Bar heißt in Cash, 100% selbstfinanziert und ich wusste auch, dass mich das nicht glücklich machen wird, trotzdem habe ich bestimmt ein, zwei Monate lang die ganze Zeit gesucht und habe so viel Schrott gesehen im Internet und habe gesagt, hey, das ist richtig gut in Schuss, ich, ich ziehe hier ein, muss nicht hier viel machen, ein bisschen streichen, fertig und, und, und habe es gekauft und habe auch dann mein Arbeitszimmer alles eingerichtet, das ganze Haus haben wir eingerichtet, das ist wunderschön und und Spätestens nach zwei, drei, vier Monaten, du vergisst es, du kommst rein, es ist eine Selbstverständlichkeit geworden und es ist in Ordnung, Standards zu erhöhen, aber gleichzeitig nicht anzuhaften und nicht zu sagen, ich und mein Haus, ich und mein Status, ich und meine 500.000 Follower auf Facebook, YouTube, Instagram und dann gehe ich in mein Ego rein und und muss jeden Pups posten und was ich gerade esse und wo ich gerade bin. Da, da würde ich mich ja verstellen. Das bin ich ja nicht. Mhm. Also ich muss mich fast dazu überwinden. Team schimpft mit mir zurecht. Die sagen, Maxi, mach doch mal bitte ein paar Storys mehr. Wenn ich eine pro Tag schaffe, ist es schon ein guter Tag. Bei Instagram ist wirklich wahr. Ja. Ähm, und, und weil diese Anhaftung von ich und meins und mich zeigen, der Selbstwert in der Tiefe verabschiedet sich immer mehr von Selbstwert im Außen. Aber... Ich habe genau diese weltliche Ziele gehabt. Ich weiß, was es bedeutet, Bettelarm zu sein, als wir in der Ukraine damals waren mit meiner Mom und dem Rattenloch da hockten mit zwölf, dann nach Deutschland kam und ich dann diese Welt voller Möglichkeiten entdeckt habe, die ich vorher nicht gesehen habe. Ich weiß, was es ganz unten bedeutet zu sein und ich weiß es auch, was es bedeutet, mehrere Tausende von Euros im Monat zu verdienen und plötzlich siehst du, irgendwelche Buchstaben verändern sich auf dem Kontostand. Nur gleichzeitig weiß ich, ich bin nicht dieser Kontostand, ich bin nicht dieses Auto, diese Familie, diese Menschen, diese Community, sondern ich bin eine Seele auf der Durchreise und bin hier, um diese Erfahrungen zu machen, die mich wertvoll machen. Aber ich bin nicht diese Erfahrung, sondern ich mache diese Erfahrung. Mein Körper hat die Möglichkeit bekommen, in dieser Dualität, was ist Persönlichkeitsentwicklung, anders gefragt. Für mich ist es minus 100 bis plus 100. Plus 100, die größte bedingungslose Liebe, ein Akt der der Aufopferung, nicht Aufopferung, aber Akt der, der wenn ein Mensch sich von anderen schmeißt und eine Kugel abfängt und sagt aus Liebe, nicht weil er Bodyguard ist von jemand von Star, genau, sondern absolute bedingungslose Liebe, ja. hey, wirklich, ich gebe dir alles, was ich hier habe und minus 100, das ist wahrscheinlich der größte Schmerz, Trauer, Wut, Hass und auch diese Palette an Gefühlen zuzulassen. Und das ist, heißt, wenn ich das kann, allerdings niemand dafür verurteile oder schuldig mache, sondern in... Ich merke, ich habe diese Gefühle und ich unterdrücke sie nicht wie die meisten Menschen, die dann 90 Prozent aller Krankheiten sind, ja emotional, sondern ich lasse diese zu, ohne dass jemand darunter leidet, mein Ex-Partner, Ex-Partnerin, Chef, sonst jemand, sondern ich sage, hey, ich fühle mich gerade unfassbar traurig und das ist in Ordnung. Ich bin hier ein Mensch, ich habe Emotionen bekommen, ich bin hier auf einer Durchreise und das gehört zu meiner menschlichen Erfahrung. Es ist auch absolut in Ordnung zu sagen, Hey, diesen Traumwagen, den möchte ich haben und den anzustreben und dann den zu fahren, zu genießen. Mhm. Gleichzeitig aber wenigstens eine kleine innere Stimme im Hinterkopf, die dann sagt, hey, genießt dieses Erlebnis, fahr mit deinem roten Cabrio durch Route 66 durch USA, genieß die Sonne. Aber seid ihr gleichzeitig dessen bewusst, du wirst mit leeren Händen gehen werden. Genießt diese Erfahrung. Auch Geld besitzen wir nicht wirklich. Es ist ja Illusion der Sicherheit, ein paar hunderttausend Euro auf dem Konto zu haben. Dann denkst du, jetzt habe ich Sicherheit. Ja, Blödsinn. Totaler Blödsinn. Weil eigentlich verschieben sich ja nur irgendwelche Zahlen und Nullen, wenn einer dem anderen eine Überweisung macht. Physisch gibt es nur zehn Prozent des Geldes. Ja. Und wir, sind, wir sind Sklaven von diesen ganzen Konstrukten. Auch die Uhrzeit. Wir haben uns verabredet. Äh, Punkt 11 wollen wir miteinander den Podcast aufnehmen. So, wer, wer sagt denn, was was 11 Uhr ist? Der menschliche Geist, der Verstand irgendwann gesagt hat, wir definieren jetzt, dass es jetzt zehn, 11, 12, 13, 14 Uhr gibt. Wer sagten überhaupt, dass äh, Mechaniker Mechaniker heißt und der äh, Sexualforscher Sexualforscher? Also das sind ja alles nur Gedankenkonstrukte. Und nur weil wir Etikette überall kleben, zum Beispiel ein Hund hat vier Buchstaben und jeder sieht auf der Straße einen Hund und sagt, okay, Hund. Und dann macht der Verstand jetzt langweilig draus, weil wir haben Etikett geklebt, ja. kenne ich, mag ich nicht. Aber kein Mensch ist in der Lage, sagte Schopenhauer, jedes kleine dumme Kind kann einen einen Käfer zertreten, aber kein Professor dieser Welt kann einen Käfer bauen. Verstehst du? Aber die mhm. die Illusion des Verstandes ist, kenne ich, Etikett dran, langweilig, Haken. Und Einstein sagt, es gibt nur zwei Wege, dein Leben zu leben. Entweder nichts ist ein Wunder oder, oder alles, alles ist ein Wunder.
0: Wunder. Genau. Und die
1: Frage ist, wofür entscheide ich mich? Dann wird es meine Realität. Mhm.
0: Wow, also so viele Gedanken, so so viel Wissen. Ich bin ganz beeindruckt. Und ähm, in eine Sache würde ich nochmal einsteigen. Vielleicht können wir auch nochmal so ein bisschen in in die Richtung auch praktische Tipps gehen. Und zwar hast du eine Sache gesagt, äh, die, glaube ich, der Schlüssel auch ist, wenn ich mich jetzt frage, okay, wie gehe ich denn jetzt eigentlich damit um, wenn ich das jetzt höre und merke, ja, wenn ich ehrlich bin, ich bin auch sehr auf Erfolg getrimmt oder ich spüre, einen sehr starken Leistungsdruck. Es ist ja auch, um das nochmal ein bisschen auszuholen, was ich ja auch in meinen Coachings erlebe, gerade bei Frauen. Es geht auch darum, vielen Rollen gerecht zu werden, in Anführungsstrichen. Ich will mein Business, ich will gleichzeitig eine Partnerschaft, ich habe meine Kinder zu Hause, ich habe viele Klienten, die beruflich sehr erfolgreich sind, aber es zum Beispiel nicht schaffen, sich gut zu ernähren, sich um ihren Körper zu kümmern. Da entsteht halt ganz, ganz viel Druck und Streben nach mehr. Und ich glaube, den Schlüssel hast du schon auch genannt, das ist die Bewusstheit. Würdest du mir Recht geben, dass ein erster guter Step wäre, einfach meine ganzen Ziele knallhart ehrlich zu hinterfragen und mich zu fragen, warum möchte ich das eigentlich? Also warum möchte ich eigentlich reich werden? Warum möchte ich eigentlich ein Sixpack haben? Ist das der erste Step?
1: Wunderschön. Sehr, sehr gut, Sarah. Was ist das Bedürfnis hinter dem äh, Gewünschten? Was ist das eigentliche Bedürfnis? Und du machst es ja großartig mit No Time to Eat. Wie viele Frauen stopfen sich sonst irgendwelchen Müll rein, ohne genau diese fünf Minuten zu warten, wie du das in unserem Podcast ja verraten hast und einfach so, hey, was ist das, was mir eigentlich fehlt? Und wenn ich bewusst eine Entscheidung treffe und nicht einfach Willkür aus Gewohnheit heraus agiere, dann habe ich jedes Mal die Möglichkeit, eine neue bewusste Entscheidung zu treffen. Mhm. Ähm, Nummer zwei, ganz klar, wenn wir jetzt so ein bisschen zum Tipps kommen, Wer definiert überhaupt, dass ich eine Karrierefrau sein muss, gleichzeitig eine Familienmama, eine sechs Jahre anziehende Partnerin für meinen Mann? Es ist ja nur unser Verstand. Genauso der Verstand, der gesagt hat, 11 Uhr ist 11 Uhr. Eigentlich gibt es ja keine 11 Uhr. Ein, ein Konstrukt, den wir uns künstlich erschaffen haben. Wer sagt, dass das Tschechien ist und das ist äh, Ungarn und das ist Österreich und das ist Deutschland? Wer sagt, wann Deutschland aufhört und Tschechien? Irgendwelche Menschen, die Grenzen gezogen haben. Mhm. Und Grenzen sind immer aus dem Verstand. Du weiß, ich schwarz. Du Frau, ich Mann. Du Fußballhooligan, ich Professor. So what? Mhm. Aber der der Verstand, der braucht einen Partner oder einen Job. Der Körper braucht einen Partner oder einen Job. Ja, Geld, äh, Status im Outing, hinfahren, wichtige Termine. Deine Seele, die braucht keinen Partner, aber auch keinen Job. Die Seele ist bereits mit allen verbunden. Und wenn ich aber im niedrigen Bewusstsein bin, da werde ich die ganze Zeit mich vergleichen, werde ich die ganze Zeit Menschen unrecht setzen, nicht nur individuell den Kollegen mag ich nicht, sondern auch kollektiv. Manche Was Länder denken Süd- die Süd-Korea, anderen, ne? Südkorea, Nordkorea mögen sich nicht Schalke, Dortmund mögen sich nicht AC Mailand, Inter Mailand. so und dann ist es nur ein Konstrukt. Es ist das gleiche Mailand, aber die einen schreiben AC und die anderen Inter. Drei, vier Buchstaben verändern sich, fünf Buchstaben. Und plötzlich hasse ich den anderen, ohne nur, nur etwas von ihm zu kennen.
0: Oder Ost-West, das ist auch schön in Deutschland, ja.
1: Das ist es. Und das ist tatsächlich die Illusion des Verstandes. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der wir es nicht mehr erlauben können, einfach nur wegzugrenzen, wegzuschieben permanent, sondern die Menschheit darf aufwachen, muss aufwachen. Wenn Aliens jetzt auf die Erde kommen würden und die würden von außen das Bild sehen, dass Westjordanland und Gazastreifen sich mit Raketen gegenseitig befeuern und abschießen, wie würden wir das denen erklären, dass wir Menschen auf unserem einen Planeten leben und uns gegenseitig abschießen, abknallen und zwar seit Generationen. Die wissen gar nicht mehr, warum die kämpfen, sondern einfach, weil sie es vererbt bekommen haben von den Alten.
0: Ich glaube auch, dass, dass die Menschheit, ich meine, wir haben ja auch gerade Corona, also da werden dem aus dem Universum ja sehr viele Botschaften geschickt. Ähm, lass uns doch mal so auf der Mikroebene bleiben. So was kann ich erstmal f- für mich sozusagen tun oder f- auch für, für meine direkte Umgebung? Wir haben gesprochen, es geht um Bewusstheit, es geht um das Hinterfragen mal meiner Ziele und was ich jetzt auch raushöre, ist dieses mehr ins Sein zu kommen, ins, ins Wahrnehmen zu kommen wenn ich zum Beispiel negative Gefühle habe, auch die, klar, sind auch Konstrukte. Wer sagt denn, dass dieses Gefühl, was einfach erstmal Energie in meinem Körper ist, das ist jetzt Traurigkeit, das ist Wut. Ich label das ja selber und sage, aha, so, das ist Traurigkeit, das ist Wut. Was ich zum Beispiel übe, ist, wenn ich so ein Gefühl fühle, dass ich in einer Meditation das einfach mal sein lasse und in so eine Beobachterrolle gehe und mich dann nicht so vom Verstand wieder, wieder reinsteige. Hast du weitere Tipps? Wie gehe ich mit Druck um? Wie gehe ich mit negativen Gedanken? Wie gehe ich mit Angst um?
1: Wunderschön. Ähm, also zunächst mal machen wir von hinten nach vorne. Ähm, Angst überwinden bedeutet Angst definieren. Die meisten Menschen haben Angst vor dem Gespenst. Die wissen ja gar nicht, was die Konsequenz ist. Und weil wir uns nicht trauen, den Gedanken zu Ende zu denken, leben wir in der Illusion der Angst. Das heißt, äh, Angst überwindest du, indem du sie klar definierst, was passiert, wenn es wirklich passiert.
0: Immer mal, mal ein konkretes Beispiel, ganz kurz, weil ich das so spannend ja finde. Ja,
1: gut, ich werde gefeuert, machen wir es konkret. Ja,
0: genau.
1: Chef guckt mich seit zwei Monaten komisch an, meine Mitarbeiter oder Kollegen tuscheln auch die ganze Zeit so. Ich habe Todesangst, jetzt bestellt er mich gerade so. Äh, Frau So und So, kommen Sie bitte Freitag 15 Uhr, der perfekte ideale Termin, um jemanden zu entlassen, damit er nicht die ganze Woche da heult. So, jetzt, jetzt weiß ich ja nicht, was passiert, aber ich merke irgendwie, die gucken mich komisch an, der Chef redet immer weniger mit mir und ist weniger freundlich. Jetzt gehe ich mal davon aus, verdammt, ich verliere meinen Job. Traue ich mich nicht, den Gedanken zu Ende zu denken, werde ich die ganze Zeit tippelig sein und sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt gehe ich rein und sage, okay, stell es mir vor, Freitag, 15 Uhr, wir sitzen da und er sagt, es tut mir leid, Ihre Leistung passt nicht mehr oder Corona-bedingt müssen wir sie kündigen und, und, und. Jetzt schlucke ich erstmal, mach mal die Augen zu, fühle mal kurz in mich rein. Jetzt könnte eine Panik kommen. Meistens kommt irgendwie so eine Klarheit, befreiende eine Klarheit. Weil lieber Illusion jemand zu nehmen, statt ihn die ganze Zeit in Ungewissheit zu quälen. Es gibt so einen schönen Satz. Es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist, als zu wissen, dass man nicht geliebt wird. Es ist nicht zu wissen, ob man geliebt wird. Also das heißt, diese Unsicherheit, die macht uns fertig. Vor allem den Verstand, weil der Verstand, der möchte immer die Kontrolle, der möchte immer dominieren, der möchte immer alles in, das hat so und so und so und so zu sein. Wenn ich jetzt für einen kurzen Moment dem Verstand seine Angst erlaube, einzugehen, dann gehe ich rein und dann sage ich, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, ich werde gefeuert werden. Ist das tödlich? Eigentlich nicht. Ist das schon anderen paar Menschen passiert? Millionen, tagtäglich an der Welt? Okay. Lebe ich in Bangladesch? Nö. Lebe ich in Deutschland, Österreich, Schweiz? Jo. Habe ich hier gute Möglichkeiten? Jo. Gab es andere Menschen, die heute den Job in Deutschland, in Österreich, Schweiz verloren haben? Jo, haben sie trotzdem, habe ich schon mal erlebt, dass ich etwas verloren habe und im Nachhinein war das vielleicht sogar besser. Zum Beispiel ein Partner hat sich getrennt und hinterher habe ich meinen wahren Prinzen oder Prinzessin kennengelernt. Jo, und plötzlich bin ich eher bereit, das anzunehmen. Das ist Nummer eins, die Konsequenz haben, den Gedanken zu Ende zu denken und nicht in, in der Angst gefangen, in der Starre zu sein. Du bist hier auf einer Durchreise. Jeder... Moment, gibt es dir eine Möglichkeit zu wachsen, zu reifen und gibt dir die Chance, wacher zu werden, wenn du diesen auch als Geschenk wahrnimmst. Tust du es nicht, bleibst du in der Illusion des Verstandes, der Angst. Wir sind hier nur zum Lernen da. Im Grunde genommen ist das Leben so brutal kurz. Sarah, Durchschnittsmensch hat 81 Jahre, sagen die Studien. Manche sagen 83 aktuell. Das heißt, wenn du jetzt um die 30 bist, dann heißt es, du hast 30 von, von 80 Sommern bereits hinter dir. Davon waren 18, wo du nicht volljährig warst, wo deine Eltern für dich entschieden haben, was wir im Sommer machen, wohin wir verreisen. Wir haben im Grunde genommen nur 80 Sommer in unserem ganzen Leben. Davon 18 kannst du schon mal abziehen, weil die Eltern entscheiden meistens, bis du mit 18, 19, 20 ausziehst. So, Das sind nur noch bei vielen Menschen irgendwo zwischen 30 bis 40, 50 Sommer, die sie noch vor sich haben. Also die Zeit, wo du mit am meisten unternehmen kannst, wo du Sonne tanken kannst, oben ohne am Strand liegen kannst, Buch lesen kannst. Das Leben ist so brutal kurz und der Verstand kann entweder mein schlimmster Feind oder mein bester Freund werden, je nachdem, wie ich mit ihm zusammenarbeite. Nummer zwei, du bist nicht dein Verstand, du hast Gedanken, du bist nicht deine Gedanken. Das heißt, wenn ich merke, ich bin panisch oder angstvoll, dann stelle ich mir die zweite Frage, wer ist es denn eigentlich, der da denkt? Wer ist es denn da, wer da denkt? Und das ist mit so einem wachen Bewusstsein, meinem eigenen Verstand beim negativen Jammern, Meckern und Drama schaffen, Ihm mal beobachten und ihn auch mal laufen lassen und dann mit ihm nicht sagen, halt die Fresse, sondern liebevoll. Hey, sprich wie mit einem guten Freund. Also ich zum Beispiel, ich ich visualisiere sogar dieses Gefühl, wenn ich merke, ich bin unglaublich wütend, dann lege ich meine beiden Hände auf meinen Oberkörper, schließe die Augen und visualisiere diese Wut wie so eine Wolke vor mir als Energieeinheit und dann spreche ich mit diesem Gefühl und sage, liebe Wut, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, du bist ein Teil von mir und ich liebe dich. Mhm. Und jetzt darf die Wut sein und wird nicht weggeschoben und ja komm, dem schenke ich gar nichts, wenn der mich wütend macht oder sie. Und plötzlich ist es ein Teil von mir, der integriert wird, statt projiziert. Ich ja. könnte sagen, mein Partner, das Schwein oder mein Chef oder mein Kollegen, die sind so fies zu mir. Oder aber ich sehe mal mein Gefühl an und sage, ey, was ist bei mir noch nicht integriert, was ist noch nicht, was erlaube ich mir noch nicht? Und plötzlich ist das ein wundervolles Geschenk, wo ich als Persönlichkeit greifen kann. Und jetzt sind wir wieder bei minus 100 bis plus 100. Die meisten Menschen da draußen, die sind irgendwo zwischen minus 20, plus 40, plus 38. Das heißt, wie willst du aber als eine große Persönlichkeit auf dieser Welt agieren? Und das ist der einzige Grund, warum die Seelen auf die Erde kommen. Nicht um einen fetten Porsche zu fahren, sondern um die Persönlichkeit zu werden, die sich diesen fetten Porsche-Lauf leisten kann, kaufen kann. Es geht immer nur um die Persönlichkeit. Nimm einem reichen Menschen alles weg, der bleibt dennoch reich an Bewusstsein, an Wissen, an Fähigkeiten, an Skills, weil er dahin gekommen ist. Wenn du deine erste Million Euro verdient hast, kannst du diese schenken, spenden anderen Obdachlosen geben, weil jetzt weißt du, wie es geht. Es kann dir niemand mehr nehmen. Du hast das Bewusstsein erlangt, was es bedeutet, Millionär zu sein. Du weißt, wie es funktioniert, wie es geht. Das Gleiche gilt für Gesundheit. Wenn einer schon mal 140 Kilo gedrückt hat auf der Bank, dann weiß er, dass er es kann. Das heißt, er glaubt es daran. Wenn ein Fußballer in der Bundesliga schon mal 20 Tore geschossen hat, dann weiß er, was er kann. Er sind seine Standards.
0: Das sind die Erfahrungen, ne? Und und das ist auch dieses, ich sag mal Hashtag Machen. Natürlich müssen wir nicht leichtsinnig unseren gut bezahlten Job hinschmeißen, weil ich möchte jetzt Unternehmer werden und stehe vor dem Nichts, ja? Also kann ich machen? Nur es, es gibt ja auch viele Graustufen, ja. nur dieses Erfahrung machen, du, du, du musst, ich sage bewusst müssen, du musst auch die Schritte irgendwann gehen. Ne? Und das, was du meinst mit dem Verstand, das erlebe ich so oft bei Menschen, die sagen, ich möchte mich beruflich neu orientieren und dann versuchen sie, alles zu Ende zu denken. Und ich sage, es geht nicht, das ist diese Reise. und diese ne? Und auch wenn ich schon dreimal erlebt habe, gekündigt worden zu sein, dann merke ich auch, hey, auch das schaffe ich. Ja, das heißt, ich glaube, ich finde das wunderschön, weil wenn ich versuche, das jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, bleibt für mich vor allem hängen dieses Ja, gerne streben und Erfahrungen sammeln und mit Freude und Hingabe all diese Dinge auch auch tun und kreieren und gleichzeitig dieses Bewusstsein zu haben, warum will ich das, was treibt mich wirklich an, mich vielleicht auch von meinen Gefühlen auch ein bisschen zu, nicht distanzieren, aber ne, sie, sie anders zu integrieren. Wunderschön.
1: Ja. Und Goethe sagte, man reist ja nicht um anzukommen, sondern um zu reisen. Und das ist genau das, wo die Buddhisten sagen, äh, d- d- der Weg ist das Ziel. Also das heißt, die Reise ist, und das klingt nach einem billigen glücks Spruch. allerdings, das ist der genau der Unterschied zwischen denen, die aufgewacht sind und die, die ihr Leben lang nach der Illusion des Verstandes jagen und sagen, ich brauche Anabolika, damit ich sofort die Muskeln habe. Aber die sind ja. nicht bereit, den Weg zu gehen. Die wollen Ecstasy und Drogen, Alkohol um sofort in der Stimmung zu sein, aber nicht aus der inneren Fülle heraus, aus dem inneren Frieden heraus. Da sind Menschen, warum gucken sie so Millionen, Fachdeutschland sucht einen Superstar? Na, weil dort über Nacht scheinbar ein Star geboren wird. Keine will diesen Weg sehen, da ist jemand aufgestanden und hat trainiert und 10, 20 Jahre lang daran gearbeitet und dann ist ein Welterfolg. Alle wollen sofort den Kick, das Sonderangebot des Lebens, jetzt bin ich sofort erfolgreich, glücklich, happy. Die wollen die blaue Pille und deswegen gibt es so wenig erfolgreiche Menschen. Howard Carpendale hat mal gesagt, wer über Nacht berühmt werden will, muss tagsüber dafür arbeiten. Oder es gibt ein anderes (lacht) schönes Zitat, Ich habe 20 Jahre lang gebraucht, um um über Nacht berühmt zu werden. Mhm.
0: So ist es, ja, der Weg dahin. Lieber Maxim, ich habe jetzt noch eine kleine Überraschung für dich und das ist ein spannendes Experiment. Ähm, Und zwar habe ich... ähm, eine Kategorie, die heißt Sarah's Super Sieben. Das heißt, ich stelle dir jetzt sieben Fragen und ich glaube, die Herausforderung wird wird für dich sein, ganz kurz und knackig zu antworten. Und danach möchte ich gerne mit dir noch mal so ein bisschen in das Thema Reflexion einsteigen. Bist du bereit? Los geht's. Kaffee oder Tee?
1: Gar nichts. Stilles Wasser.
0: Was hast du immer im Kühlschrank? Gemüse. In welchen Momenten bist du manchmal unachtsam? Ungeduld. Welchen Bereich deines Lebens hast du noch nicht gemeistert?
1: Spirituelle Meisterschaft.
0: Wer ist für dich ganz persönlich das größte Genie aller Zeiten?
1: Leonardo da Vinci.
0: Der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
1: Du wirst erst dann den Sinn des Lebens verstanden haben, wenn du Samen in den Boden setzt, im vollen Bewusstsein, dass du niemals im Schatten der Bäume sitzen wirst, die aus diesen Samen später entstehen.
0: Und welche Überschrift in einem Wort soll dein Jahr 2021 haben?
1: Das Aufgehen der Blume persönliche Reife. Entfaltung, Entfaltung, das trifft es ja.
0: Wow, danke Maxim. Danke ich finde, das, das ist eine wunderschöne Überleitung. Wir sind jetzt so am Ende des Jahres und das ist ja halt die Zeit, wo wir uns eben auch oft Fragen stellen: Wie wollen wir weitermachen? Wie reflektierst du eigentlich dein Jahr? Machst du sowas? Wie gehst du auch an deine persönlichen, auch beruflichen Ziele 2021 ran? Wie machst mhm. du das?
1: Super schön. Ähm, natürlich, der Mensch verändert sich ja alle sieben Jahre. Ich bin dieses Jahr 35 geworden,
0: mhm.
1: äh, habe einen kleinen wunderschönen Sohn bekommen, der bekannt, benannt ist nach Leonardo da Vinci, Leo.
0: Ah, oh, wie schön! Und
1: das verändert natürlich was mit der. Ich, ich glaube tatsächlich nicht nur, dass wir uns alle sieben Jahre verändern, also fünf mal sieben, äh, 35 entsprechend. Ähm, sondern dass ich jetzt auch in die nächste Ebene gehen darf und und auch will und spüre und auch jetzt äh, bewusst ein sehr, sehr turbulenter Dezember 2020 ansteht, an dem wahrscheinlich so viele Gespräche und Interviews und Podcasts und, 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 und anlaufen. Aber ganz bewusst, um am 31.12. mit 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 einem Lächeln das Jahr zu verabschieden und zu sagen, ich habe mich verschenkt. Ich habe äh, Wissen, was über Jahre lang entstanden ist ein Sammelsorium an die Menschen in in hoffentlich leicht verständlich weitergegeben und meinen Beitrag geleistet, dass vielleicht einer, der gerade ein bisschen Mut verloren hat, dem es vielleicht gerade nicht so gut geht, der vielleicht über Weihnachtszeit mit seinen Liebsten streitet oder nicht äh, annehmen möchte, dass es gerade so anstrengend und schwer ist, dass derjenige gerade diese Worte hört und sich für einen kurzen Moment erlaubt, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, sich bewusst zu machen, du bist ja eine Seele auf dieser Reise, du bist anderen Seelen, besonders deinen Partner. ähm, Partnerin äh, bewusst begegnet, es ist eine Verabredung, ihr habt gemeinsam bestimmte Dinge abzuarbeiten, aufzuarbeiten und ähm, nehmt dich selbst nicht so ernst, es ist für alles gesorgt, deine Seele hat für alles gesorgt, es bleibt im Urvertrauen, es ist für alles geregelt, es ist alles perfekt. Mhm.
0: Ähm, Wir haben uns ja schon ein paar Mal unterhalten und da hast du mir auch etwas gesagt, was ich ähm, unglaublich bewundere, also das ist etwas, was du auch, glaube ich, schon viel besser kannst als ich, nämlich dieses Loslassen, dieses total im Vertrauen sein, im im Flow und und gar nicht so viel planen. Ist das auch so, wie du zum Beispiel Business-Sachen angehst, dass du einfach so sagst, ich vertraue, Richtige wird kommen, die richtigen Projekte. Oder bist du schon jemand, der, der auch sagt, ich sag mal, du bist ja auch ein Geschäftsmann, so, das ist jetzt mein Umsatzziel nächstes Jahr, ich will mein Team so und so vergrößern. Denkst du so auch oder bist du komplett in diesem Flow?
1: Ähm, den zweiten Part habe ich gar nicht tatsächlich. Allerdings weiß ich, ich kriege immer Eingebungen, das trifft es vielleicht am besten. Okay. Ich kriege zum Beispiel Eingebung, dann plötzlich da, dieser bekannten Gamma-Wellen, das plötzlich ist plötzliches die Spirituellen würden sagen, das ist hell Wissen, nicht hell sehen oder äh, vielleicht auch ein Teil hell fühlen, sondern so eine plötzliche Gammawelle, die dann sagt, tu das. Und dann weiß ich, wenn es plötzlich kommt, dann sind es die Eingebungen der Seele. Du denkst an nichts und auf einmal hast du so auf einmal eine richtig gute Idee. Dann heißt du es aufschreiben und, und relativ zeitnah umsetzen, weil das sind die besten Ideen, die du jemals haben wirst. Aha. Und ein Buchtitel, eine Aufgabe, ein Projekt. Und das heißt, ich plane nie nach Umsetzen, gar nicht. Äh, zu Beginn vielleicht, so vor sechs, sieben Jahren, hat habe ich mal von einer. Kollegen gelernt, die gesagt hat, dass sie das Ganze plant und so weiter. Dann habe ich mal Excel-Tabelle aufgeschrieben, wie viele Coachings möchte ich geben, mhm. wie viele Seminare, wie viele Seminare besuchen, welche neuen Videokurse bringe ich raus. Mittlerweile sind da ja um die 20 Kurse, Videokurse alleine Online-Akademie. Und äh, heutzutage ist es, wenn ich im Moment bin, dann weiß ich, ich kriege die richtigen Ideeneingebungen, Eingebungen, weil mein Verstand, der blockiert den Fluss. Und dann bin ich nicht angebunden nach oben, dann bin ich offline. Und dann bin ich die ganze Zeit maximal so gut, wie mein Verstand es mir zeigt. Oder in Worten von Michael Jordan, wenn du eine falsche Technik beim werfen hast, dann wirst du maximal gut darin, den Ball perfekt mit der falschen Technik zu werfen. Und das heißt, der Verstand ist allerdings eher durchschnittlich. Alle Genies, die saßen an der Quelle, die waren online angebunden. Michael Jackson sagt, es ist mir fast peinlich, ich habe nicht einen Song geschrieben, es fließt einfach durch mich. Und als ich das noch mehr verstanden habe, ich habe damals mal, ich habe nie vergessen, bestimmt schon sechs, sieben Jahre her, bestimmt sechs Jahre her, da hatte ich mal zwei Tage Seminar gehabt und am zweiten Tag habe ich meine ganzen Unterlagen, Notizen zu Hause liegen lassen. Das Seminar war schon kurz vor Beginn, nochmal nach Hause fahren, 30 Minuten und nochmal 30 Minuten dahin, war nicht drin. Und dann weiß ich noch, dann dann musste ich quasi alles aus dem Kopf vortragen. dann hab den Tag habe ich gespürt, ey, wow, was für eine Freiheit. An dem Tag habe ich gespürt, wie viel ich eigentlich weiß, was mir überhaupt nicht bewusst ist, weil damals ich im Verstand noch gesagt habe, ich muss perfekt abliefern, jeden Komma-Punkt, und dadurch habe ich mich beschränkt. Dadurch war ich vielleicht in meinem Bewusstsein, in meiner Genialität 10 plus 10 minus 20 maximal, plus, weißt du, dann habe ich losgelassen und dann hatte ich überhaupt die Chance, dass dieses massive, gewaltige Wissen aus dem Unterbewusstsein an die Oberfläche kam, was ich schon nicht durch den durch das enge Nadelröhr des Verstandes versucht habe auszubremsen und das hat dann Eckhart Tolle vor ungefähr vier, fünf Jahren bestätigt, als er dann auf die Bühne kam und sagte, I always start with not knowing. Ich beginne immer ein Gespräch, ein Talk, ohne zu wissen, womit ich beginne. Und das war so im gleichen Jahr geschehen, da dachte ich, das ist es. Und seitdem, dann war das Seminar bei Eckhart zu Ende, vierter Tag, ich bin nach Berlin geflogen, weil ich selber eine Speech hatte in Berlin. Und ich weiß noch, es waren vier, fünf Redner vor mir, auch sehr Bekannte dabei. Und ich kam in den Raum rein und die Energie war sehr, sehr anstrengend es wurde rumgeschrien von der Bühne, die Menschen waren nervös und dann weiß ich, ich war da so mit als der vorletzte Redner, glaube ich, dann kam ich auf die Bühne rauf und habe da erstmal mal zwei Minuten geschwiegen und, und habe einfach nur ins Publikum gestartet. Ich habe gemens- gemerkt, die Menschen, die waren aufgewühlt, die waren nervös, Die haben einer hat geschrien, ey Süßer, leg mal los und dann hat der Saal halb so gelacht, aber ich bin da trotzdem in meiner Kraft geblieben und habe gesagt, hey, ich habe keine Lust, jetzt diese Oberfläche weiter vorzuführen und dann ungefähr nach zwei, drei Minuten, wenn alle sich kurz mal geerdet haben, habe ich dann angefangen, aus der inneren Kraft zu sprechen. Ergebnis daraus, nach einer Stunde ähm, war der Talk zu Ende und ich musste dann weiter und der halbe Saal ist mit mir rausgerannt und und wollten sagen, ich, wer bist du? Was machst du? Ich kenne dich nicht, aber egal was du hast, bitte, bitte, bitte. Und ich war so überfordert, weil es war ja nicht Maximank, der auf der Bühne stand, sondern es war die Seele. Und wenn ich aber in meinem Verstand bin, dann erlaube ich meiner Seele gar nicht zu wirken und auch diese Energie aufzubauen. Jeder merkt, ob ein, ein Musiker online ist, der gerade auf der Bühne vor vier 5, 6, 10.000 Leuten performt oder ob aus dem Kopf einfach sein Repertoire abspult. Klar. Wenn du stark angebunden bist, dann ist es, dann ist es Magie im Raum. Ja, wenn ich an Erfolgsmaster denke, letztes Event, 900 Menschen, das ist, es ist Magie. Und ich hole ganz bewusst mir da auch Unterstützung von oben. Ja, Also da sind ein paar Genies mit im Raum. Also es ist unfassbare Energie. Und dann wundere ich mich manchmal selber, wer spricht denn da? Ich mache manchmal nur meinen, meinen Mund auf und zu und merke es ist so eine unfassbare Weisheit, Tiefe und Stärke, die mein Ratioverstand niemals könnte. Und natürlich weiß ich aber, dass es zum Teil aus meinem Ratioverstand, aus dem sehr sehr viel Lernen vorher. Aber dann lä- lässt du das Lernen los und erlaubst deiner Seele, das Ganze zu verbinden und auf eine heilsame Art und Weise miteinander so zu verbinden, dass dann daraus dann deine Essenz entsteht, deine göttliche heilige Aufgabe, deine Mission.
0: Die kommt Wunder passieren
1: mit. Wunder. Passieren, Wunder.
0: Genau, und das ist auch, das ist das macht das auch sehr rund hier heute, du hast gesagt, auch die Ideen kommen in dem Moment. Und ich glaube, loslassen, um sozusagen den Kreis nochmal zu schließen, ist vielleicht auch loslassen von dem immer im Verstand sein, dem immer planen, dem immer die Kontrolle haben wollen, sondern genau auch in diese Momente, Räume sich selbst zu erschaffen, Ja, du würdest wahrscheinlich sagen, wo die Seele einfach mal sprechen kann und wie sie überhaupt wahrnehmen können und da kommen auch eben viele Ideen und Eingebungen, wie du sagst, auch die Ideen fürs nächste Jahr.
1: Wunderschön, wunderschön. Also wirklich die, diese, diesen Schritt zu gehen, ich, ich traue mich, mich der Peinlichkeit zu stellen, mich vollständig zu blamieren, aber gleichzeitig im Vertrauen zu sein. Ich glaube, in der Bibel steht es, ähm, das, was du sagen sollst, wird dir im rechten Moment gegeben. Und wenn ich das im Vertrauen tue, dann erlaube ich auch mir selber ein Stückchen und auch auf mein höheren Bewusstsein <lacht> zu sprechen, weil ich sage, ich habe keine Ahnung, wie es laufen wird, aber ich gehe mit der besten Absicht dran, Und dann wird das Universum liefern. Es hat bei mir oh, immer geliefert. Schön. Ich habe noch nie einen Blackout gehabt. Ja. Nie.
0: Ich lache einfach vor, vor Freude. Ich finde, dieses Interview war wirklich so besonders, Maxim. Ich habe auch noch nie ein Interview geführt, wo Jim Carrey, Michael Jackson und die Bibel alle Platz gefunden haben. Ich danke dir so, so sehr. Wie können wir mit dir in Kontakt treten? Wo kann man mehr von dir bekommen, hören, sehen?
1: Da, wo dein großartiges Podcast-Interview schon bereits ist, in unserem wundervollen Podcast, ich sage nicht nur, dass das wundervoll ist, sondern das ist so ein bisschen mein Erbe: die Köpfe der Genies, vier vier Wörter, eine Mission, der Durchbruch der Menschen und zwar finanziell, gesundheitlich, emotional, spirituell und in ihren Beziehungen. Also, das heißt, wir gehen, wir lassen die alten Meistern aus dem Grab auferstehen, da sind äh, Biografien von, äh, von Shakespeare über Michael Jordan bis zu Sokrates und Frida Kahlo und äh, Coco Chanel und äh, hier äh, Marie Curie. Mhm. Und warum sind die derart herausragend geworden? Weil, wie haben sie getippt, getickt? Was sind ihre skurrilsten Geschichten? Was hatten sie für Macken? Und gleichzeitig diese, diese Genies mehr menschlicher zu machen und an der eigenen Meisterschaft zu arbeiten. Wow. Die Töpfe der Genies. Vier Wörter, ein Auftrag.
0: Vielen Dank, Maxim. Danke für deine Zeit. Bis Danke bald. dir,
1: Sarah. Danke.
0: Was für eine Folge. Danke auch nochmal, Maxim. Du findest alle Infos zu Maxim in den Show Notes. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du zum einen meinen Podcast abonnierst und auf iTunes eine positive Bewertung hinterlässt. Wenn du das nicht schon längst gemacht hast und wenn du meinen Podcast weiterempfehlst, du kannst zum Beispiel die aktuelle Folge in deiner Instagram Story teilen und dann teile ich das wieder retour und ähm, ja so können wir die Botschaft spreaden an alle Menschen, die das doch bitte hören sollten. Ich danke dir, dass du hier am Start. Warst und ähm, ich habe eine ganz, ganz tolle Nachricht, denn die lang ersehnte Q4-Folge, also mein persönlicher Q4-Bericht, der kommt ähm, am 31.12., also in wenigen Tagen raus. Ich weiß, dass sich die Leute schon in der Community wahnsinnig freuen, weil der Q3-Bericht ja, der kam einfach wahnsinnig gut an. Ich erzähle da, was mich so persönlich bewegt hat, sowohl im Business als auch privat, ähm, als auch in meiner Ernährung beispielsweise, Thema Gesundheit und vor allem, was hast du davon? Ich gebe dir meine Learnings weiter und hoffe, dass ich dich damit auch ein bisschen inspirieren und dir auch Mut machen kann, insbesondere für das kommende Jahr. Also da kannst du dich drauf freuen. Feedbacks ansonsten gerne auf Instagram und bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Sarah.